0: 한 사회학자는 우리 시대의 커뮤니케이션의 발달이 초래한 한 결과로서 우리 시대가 신화 부재의 시대가 되었다. Mythless age, 신화를 잃어버린 시대가 되었다. 이런 말을 했습니다. 트위터, 또 페이스북, 이런 소셜네트워크를 통한 정보가 난무하다 보니까 우리는 서로 서로 알지 않아도 좋을 것까지 다 알아버리는 그런 시대가 되었습니다. 그 결과로 우리 시대는 영웅과 성자를 잃어버렸다는 것입니다. 다시 말하면 영웅이나 성자는 어느 정도의 정보 부재, 정보 결핍의 신비한 상황 속에서만 탄생이 가능한데 그것이 불가능하게 되었다는 것입니다. 이런 현상은 인간을 더 이상 신격화할 필요가 없다는 면에서는 다행스러운 결과입니다. <웃음> 그러나 반대로 이런 것이 초래한 역기능적인 결과는 과도한 리더십 불신의 시대가 되었다는 것입니다. 최근에 한림대학에서 발표한 신뢰와 시민사회라는 조사연구서를 읽어본 적이 있습니다. 학계라든지 교육계, 군대, 대법원, 의료계, 금융, 종교계까지는 비교적 50% 이상의 높은 수치를 보이고 있습니다만 50% 미만의 낮은 신뢰도를 보이는 것이 정부 부처와 관공서 그리고 제일 꼴찌가 여러분이 짐작하실 것처럼 국회입니다. 이것은 매우 시사적입니다. 국민들의 삶의 질을 결정하는 행정서비스 기관과 또 직접적인 법적 영향력을 받고 있는 국회의 리더들이 전혀 우리의 신뢰를 받지 못하고 있다는 사실입니다. 오늘 본문이 기록되고 있던 이사야라는 선지자가 살고 있던 시대가 바로 그런 시대였습니다. 당시 이스라엘은 우리처럼 북이스라엘과 남방유다로 나뉘어졌습니다. 북이스라엘의 끊임없는 침력 위압을 받고 있었던 유다의 정황은 어쩌면 우리의 정황과 흡사할지도 모릅니다. 당시 우시아 왕이 죽어버린 후 아하스라는 사람이 새로운 지도자가 되었습니다. 그런데 아하스 왕은 북이스라엘의 위협에 대비하기 위해서 매우 엉뚱하게 저 우쪽에 있는 아시리아 제국, 언제나 이스라엘을 위협하던 아시리아 제국의 도움을 요청합니다. 이것은 유다의 백성들의 여론을 분열시켰고 이런 오락가락하는 정책의 혼선으로 민생이 파탄에 빠져 들어가고 있었던 때 유다 백성들은 과연 우리에게 믿을 만한 리더십은 존재하는가? 라는 질문을 묻고 있었습니다. 이때 등장한 선지자가 바로 이사야 선지자였던 것입니다. 그는 우리가 이사야 7장 14절에서 이미 묵상했던 약속 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니그 이름을 임만웨에라 하리라 이 약속의 연장선상에서 메시아의 도래를 계속적으로 예언합니다. 그것이 바로 오늘의 본문입니다. 자, 도대체 여기 등장하는 이 메시아는 누구일까? 지금이 아닌 먼 미래의 메시아가 오신다라는 그 약속이 당시에 이스라엘 백성들에게 얼마나 도움이 되었을까요? 그래서 성경학자들 가운데는 이 메시아는 먼 훗날 나타날 메시아가 아니라 그들의 역사 속에서 바로 다음에 등장할 어떤 통치자를 얘기하는 것이다. 예컨대 아하스왕 바로 다음에 등장한 비교적 좋은 왕히스기야를 의미한 것이 아니냐라는 그런 학자들의 견해도 존재합니다 오늘 본문 6절에 그 어깨에 정사를 메었다 그가 다스리는 통치자이다 이것이 바로 그것을 시사하지 않는가라는 증거이기도 합니다 그러나 우리가 이어지는 오늘 본문 7절에 말씀해 보시면 그의 통치는 바로 지금 통치만 영향을 끼치는 것이 아니라 저 영원한 통치 그는 영원히 우리에게 통치자로 우리에게 다가오신다라는 사실로 미루어 보아서 이것은 이스라엘의 통치를 넘어선 온 세상을 다스릴 메시아의 예언으로 보는 것이 더 적합하다는 것이 성경학자들의 보편적 견해입니다 그렇다면 장차오실메시아, 악의로오실메시아 그의 속성은 도대체 무엇일까요? 오늘 본문에는 다섯 가지 메시아의 속성을 우리에게 증언하고 있습니다. 그 첫째가 그는 기묘자라는 것입니다. 기묘자. 번역을 기묘하게 했습니다. 네, 근데 영어성경에 보시면 그 단어가 그냥 원더풀이라는 단어예요. 원더풀. 그러니까 놀라우신 분. 그걸 옛날 번역하던 분들이 기묘자라고 번역한 것입니다. 자 사사기 13장 17절에 보면 우리가 잘 아는 저 유명한 사사기의 영웅 중에 한 사람인 삼손 그 삼손의 아버지가 마노아라는 사람이었는데 그마노아에게 어느 날 하나님의 천사가 등장합니다 그가 누구인지 몰랐던 마노아는 묻습니다 그 천사에게 당신은 도대체 누구이십니까? 이때 이 특별한 천사의 아주 특별한 대답을 주의깊게 들어보십시오 사사기 13장 18절입니다. 자 주의깊게 읽어보세요. 시작! 여와의 사자가 그에게 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 기묘자라 하니라 네 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 기묘자다 이게 하나님이 보낸 천사의 대답이에요. 실상 이것은 천사의 모습으로 등장하신 하나님 자신이에요. 그렇기 때문에 그가 나는 기묘자다 이렇게 선포한 것입니다 그렇습니다 장차오실 이사야가 예언한 메시아 그가 바로 기묘자이십니다 놀라우신 분 놀라운 아기로 이 땅에 오신 분 생각해 보십시오 그의 탄생 동조녀 탄생 얼마나 기묘한 탄생입니까 그가 가르쳤던 교훈 얼마나 놀라운 교훈이었습니까 그의 기적 얼마나 놀라운 기적이었습니까 (웃음) 그의 죽음 그리고 죽음에 이어서 따라왔던 부활의 사건 얼마나 놀라운 일이에요 실로 그분의 전생에는 기묘한 생의 원더풀 라이프가 아니었습니까 그분은 단한 권의 책도 쓴 일이 없지만 전 세계 도서관의 장소들은 바로 그분에 대한 책으로 채워지고 있습니다 그분은 단한 줄의 시도 쓴 일이 없지만 그에 대한 시는 오늘 이 세상 안에 얼마든지 가득 차 있습니다 그분은 단한 곡의 음악곡도 만드신 일이 없지만 전 세계 유명한 음악가들은 앞을 다투어 그에게 음악의 곡들을 헌정했습니다 그분은 단한 장의 그림도 그리신 일이 없지만 전 세계 유명한 미술가들은 그분에 관한 작품을 만들어 갤러리를 채우고 있습니다 그는 단한 곳의 예배당이나 채플도 지으신 일이 없지만 전 세계는 그를 찬양하고 예배하는 성당과 교회로 가득 차 있습니다. 그분은 소위 단한 나라도 직접 세우신 이었지만 오늘 이 세상의 수많은 사람들은 그분을 가르쳐 왕이라고 고백하고 있습니다. 여러분과 저도 조금 전에 찬양을 부르면서 왕께만세 그분을 왕으로 고백하고 있습니다. 얼마나 기묘하신 분, 얼마나 놀라우신 분이신지요. 그래서 그 이름은 김여자. 이사야 선지자의 예언은 계속됩니다. 둘째로 그는 모사라고 말합니다. 모사. 이것도 번역이 좀 희한해요. 근데 영어로 보면 카운슬러라고 랬어요 그냥 카운슬러. 내가 그러니까 상담자, 상담자를 모사로 말하는 것입니다. 그분은 지혜 있는 분이시다 이 말입니다. 그분은 지혜로 사람들을 가르쳤고 그가 행하시는 기적으로. 사람들의 궁지에 처한 문제들을 해결해 주셨습니다. 마태문 7장 28절에 보시면 소위 산상수훈의 그분의 설교를 들었던 사람들은 그의 가르치심에 놀라워했다 이렇게 기록합니다. 마가복문 7장 37절에 보시면 사람들이 심히 놀라 이르되 그가 모든 것을 잘하였도다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 다시 한번 처음부터 사람들이 시작 사람들이 심히 놀라 이르되 그가 모든 것을 잘하였도다 못 듣는 사람도 듣게 하고 말 못하는 사람도 말하게 한다 마태훈 9장 35절에 보면 그는 천국복음을 전파하시고 그리고 모든 약한 자와 모든 병자를 고치시는 치유자이셨습니다 이어지는 마태음 9장 36절은 그분에 대해서 이렇게 증언합니다. 같이 읽어요. 시작! 무리들을 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이더라 그는 약하고 힘들어하며 기진맥진해하고 방황하는 사람들의 친구였고 해결자였고 상담자이셨던 것입니다. 요한복음의 저자인 사도 요한은 요한복음 10장 16절에서 제 아들과 떠날 날을 바라보시면서 이렇게 말씀하십니다. 내가 가도 염려하지 말라고. 나를 대신해서 보혜사를 보내주리라. 이런 약속을 하십니다. 보혜사. 이 보혜사라는 말은 본래 히라보 원어의 파라클레이토스라는 단어로 되어 있습니다. 파라클레이토스. 두 개의 히라보 단어의 결합인데 파라라는 말은 곁에 나란히. 클레이토스라는 말은 콜, 불러서 곁에 계신 분. 내가 떠나도. 너희들 곁에 부름을 받아 함께 하실 이가 여전히 존재할 것이다. 영어성경에는 그분을 가리켜서 파라클레이토스를 그냥 컴폴터 이렇게 번역을 했어요. 위로자란 말입니다. 위로자. 요한복음 10장 17절, 18절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시미요. 또 너희 속에 계시겠음이라 18절입니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 내가 간다고 걱정하지 마라. 나를 대신해서 보혜사를 위로자를 보내겠다. 도대체 예수님 말고 누가 오시는가? 그 나의 영이다 이 말이에요. 내가 영으로 찾아온다. 진리의 영, 성령, 그는 너희와 함께하실 것이고 너희 속에도 있어서 너희를 위로하고 너희를 치유하며 너희와 함께할 것이다. 그분은 진실로 완벽한 상담자, 우리의 모사가 아니겠습니까? 그가 곧 오신다는 것입니다. 그런데 그는 아기로 오셔서 여러분과 저처럼 치열한 인간의 삶을 살게 될 것이라고 그래서 그는 우리의 사정을, 우리의 고통을 이해하신다고 그래서 우리를 실제로 도울 수 있는 우리의 치유자라는 것입니다. 실로 오늘 이 땅은 바로 그 예수님 때문에 일어났던 전세계적인 의학사역, 메디슨, 상담사역, 카운슬링사역, 치유사역 이 모든 것은 바로 그분이 이 땅에 오신 한 결과적인 자취에 불과한 것입니다. 그의 이름은 모사 카운슬러. 이사야의 예언은 계속됩니다. 세 번째로, 그는 전능하신 하나님이라고 말합니다. 그는 전능하신 하나님이십니다. 만약에 어떤 분이 놀라운 지혜를 갖고 있어요. 그런데 우리를 실제로 도울 힘이 없다면 그분의 지혜는 쓸모없는 지혜, 무력한 지혜에 불과할 것입니다. 근데 반대로 어떤 사람이 놀라운 힘이 있어요. 그런데 지혜가 없다면 그의 힘은 대단히 무서운 폭력이 될 수도 있지 않겠습니까? 그런데 이 기묘하고 위대한 상담자 그의 정체를 가리켜 아기로 오실 그분을 가리켜 이사야 선지하는 전능하신 하나님 마이티가 이렇게 말합니다 뭐 요즘은 안 그런데 우리 젊었을 때는 무역지를 많이 읽었습니다 생각나십니까 무역지? 네, 네 하늘을 날으며 장풍을 날리는 그런 무협지들이 옛날에 참 많았는데 그런 중국 무협지의 영웅들의 공통점을 아십니까? 공통점이 뭐예요? 다 불가능이 있다는 것입니다. 결국은 그들이 못할 일이 있다는 것이에요. 아무리 초월적 존재 같지만 그들에게는 다 한계가 있다는 것입니다. 삼국지의 유명한 모사 제갈공명도 결국은 한계를 갖지 않습니까? 통일 못하잖아요, 결국은. 한계를 지니 인간에 불과했습니다. 그런데 이아기로 오시는 바로 그분, 그메시아 그분은 바로 전능자, 마이티가 전능자라는 것입니다. 우리가 요한복음서를 읽어보시면 요한복음서에 요 기적이 꼭 일곱 개 나와요. 일곱 개. 의도적으로 사도 요한이 일곱 개의 완전 숫자를 통해서 그분의 기적의 레슨을 보여주고 있는 것입니다. 그 일곱 개의 기적은 다 모두 인간의 한계를 초월한 신성을 지니신 그분의 하나님 되심에 초점을 맞추고 있는 것입니다 물을 변하여 포도주가 되게 하시는 분 그는 질적 변화를 가능하게 하시는 분이십니다 멀리 떨어진 거리에도 불구하고 한마디의 말씀으로 왕의 신하의 아들을 고치신 바로 그분 그분은 공간과 거리를 초월하시는 분이십니다 38년이나 된 병자를 고치신 분, 그는 시간도 타임도 초월하시는 분이십니다. 그는 오병이의 어 기적으로 5천명, 아니 만명또더 되는 수많은 굶주림의 무리들의 필요를 공급하신 분, 그분에게서는 그 문제가 얼만큼 많이 있느냐, 그 양의 문제도 문제가 되지 않는 분, 파도를 다스리시고 죽은 나사로를 살리시며 나는 부활이고 생명이라고 선포하신 분, 그는 진실로 전능하신 하나님이심을 믿으시기 바랍니다 이사야 선지야의 예언은 계속됩니다 넷째로 그는 영존하시는 아버지이십니다 영존하시는 아버지 여러분 성경이 만일 메시아를 전능하신 하나님으로만 묘사했다면 하나님 그러면 어쩐지 우리가 접근하기 어려운 또 접근할 수 없는 그런 초월하신 분으로만 느껴지지 않나요? 그런데 이 사회의 선자는 그는 전능하신 하나님이지만 동시에 아버지라고. 아버지라고. 그것도 영원히 계신 아버지. 영존하시는 아버지. Everlasting Father. 영존하시는 아버지. 그렇습니다. 아기로 오셔서 우리와 공마, 마찬가지로 인간으로서의 성장, 반류, 과정을 다 지나셨기에 아기처럼 힘들어하고 연약한 인생의 고통을 이해하시는 그분은 우리를 아버지의 마음으로 이제 돌보시는 분이라고. 그렇습니다. 우리가 구약을 읽어보면 구약의 하나님은 어쩐지 엄격하신 분, 초월하신 분, 무서운 분, 심판하시는 분, 이런 분으로만 구약에서 하나님의 이미지를 느낄 수도 있습니다. 그런데 여러분, 혹시 구약의 마지막 말씀을 기억하시나요? 구약의 마지막 결론그 마지막 구약의 마지막 책, 말라기 4장 6절의 말씀입니다. 한번 읽어보세요. 구약의 마지막 말씀입니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 그가 엘리아의 마음으로 오셔서 메시아의 길을 준비하신 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 이게 구약의 마지막 말씀입니다. 여기서 그가라는 것은 엘리야의 마음을 가진 존재, 세례 요한, 침례 요한을 가리키는 거예요. 요한이 메시아의 오실 길을 준비했던 것처럼 장차 오실 메시아, 그분은 아버지의 마음으로 자녀들을 돌보실 분이라고. 그 메시아는 바로 영원하신 아버지 그분이라고. 그렇습니다. 드디어, 드디어 메시아로 이 땅에 오신 예수님. 그는 당신의 제자들에게 기도를 가르치면서 이렇게 기도하라고 가르치십니다 하늘에 계신 우리 아버지요 구약에서 많이 볼수 없는 기도문이에요 하늘에 계신 우리 아버지요 그는 또한 우리에게 구하라고 찾으라고 문을 두드리라고 그리고 마태복음 7장 11절에서 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작! 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 믿으십니까 여러분? 그런 아버지, 좋으신 아버지, 좋으신 하나님, 좋으신 아버지 바울사도는 예수 그리스도를 믿게 된 우리에게 일어난 가장 위대한 사건이 뭐냐 이렇게 증언합니다 로마서 8장 15절입니다 다 같이 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지느니라. 우리에게 임한 영은 무서움의 영이 아니라고. 우리는 하나님을 무서워해야 할 존재가 아니라 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 그런 은혜를 경험한 사람들이라고. 그렇습니다. 언제든지 어디서든지. 우리가 아버지 하고 부르기만 하면 부를 때마다 다가오시며 우리를 안아주시고 우리를 돌보시는 분. 그의 이름은 영존하시는 아버지. Everlasting Father. 이사야 선지자의 예언은 계속됩니다. 다섯 번째로 그는 평강의 왕이십니다. 평강의 왕. 영어성경에 보시면 Prince of Peace 이렇게 번역되어 있어요. Prince of Peace. 그러니까 평화의 왕자죠. 네. 왕은 성부 하나님이라면 성자로 오신 분이니까 왕자가 더 좋죠. 평화의 왕자. 그는 평화를 잃어버리고 사는 이 땅에 오셨습니다. 그가 이 땅에 오셨을 때 수많은 천군 천사들이 그분의 태어남을 찬생, 그분의 출생을 어떻게 찬양했는지요. 우리가 성탄의 계절이면 늘 우리에게 다시 묵상되어지는 말씀. 누가 보면 2장 14절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다. 물론 이 말씀 속에 나타난 평화의 궁극적인 약속은 그 예수님이 이 땅에 다시 오실 때 실현될 것입니다. 하나님의 나라를 완성할 때 마지막 평화, 완전한 평화, 궁극적인 평화가 그분에 의해 실현될 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 인격적으로 마음에 영접한 사람들은 오늘 우리가 살고 있는 세상, 아직도 파도가 널뛰는 이 세상 한복판 속에서도 우리는 그분이 평화의 왕이 내 안에 계시기 때문에 그 평화를 이미 벌써 맛보기 시작한 것입니다. 요한봉 14장 27절에서 그가 주셨던 약속처럼 말입니다. 같이 읽을까요? 시작! 시작! 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하노라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 그는 다시 요한복음 16장 33절에서 당신의 제자들을 향해서 오늘의 우리를 향해서도 여전히 이렇게 약속의 말씀을 주십니다. 다있습니다 시작! 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨놓라 아멘이시죠? 그래서 그의 이름은 평강의 왕, 평화의 왕자이십니다. 오래전 어떤 초등학교에서 평화를 주제로 해서 그림을 그리는 미술대회. 옛날에뭐 사생대회 그런 말을 썼는데, (웃음) 옛날에예 그림 그리기 대회가 열렸어요. 네, 마지막, 최우수상 후보로 두 개의 작품이 남게 되었습니다. 선정되었습니다. 한 작품은 한없이 아름답고 잔잔하고 평화스러운 호수의 전경을 놀랍도록 고요하고 청정한 터치로 그려낸 아주 뛰어난 수작이었습니다. 또 하나의 그림은, 두 번째 작품은 폭풍과 몰아치는 벼랑. 거기에 위험하도록 그 벼랑에 걸쳐져 있는 새의 둥우리. 그 둥우리 속에는 어미새의 품 안에서 새근새근 참들어 있는 작은 아기새의 모습. 그 주제가 평화예요. 평화. 물론 여러분이 짐작하실 것처럼 그날의 최우수 작품에는 이두 번째 작품이 선정된 것은 물론입니다. 이것이 오늘의 우리의 상황이 아닙니까? 폭풍화 몰아치는 벼랑. 그 위험하기 짝이 없는 거기에 매달려 있는 둥우리 하나. 거기서 두려움과 불안에 질릴 수밖에 없는 우리들. 그런데 전능자의 품 안에서 편히 잠들 수 있는 평화. 우리가 이런 평화를 경험하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 오늘 우리는 여전히 전 세계적인 수많은 테러의 상황 속에 부단하게 위협당하는 오늘을 살아가고 있습니다. 이제는 평화를 보장할 수 있는 나라 없어요. 그런 나라 없습니다. 미국에 가도 마찬가지예요. 불란서가도 마찬가지 아닙니까? 평화를 보장할 수 있는 도시 없어요. 평화의 도시 파리. 이제 이미지 달라졌잖아요. 평화를 약속할 수 있는 해외여행 없습니다. 평화로운 내일을 보장해 줄수 있는 안전한 보험. 의약품도 존재하지 않습니다. 그런데 아기로 태어나자마자 헤롯의 칼날의 위협 속에 애굽 땅으로 피난하시던 하늘의 왕자 그분은 그럼에도 불구하고 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 평화를 주노라. 깨치노라. 갈릴리에 날뛰는 풍랑을 꾸짖어 잠잠케 하시던 그분이 아직도 우리에게 말씀하십니다. 안심하라. 내니 두려워 말라 안심하라 나야 두려워하지 마라 그의 이름은 김여자 그의 이름은 모사 그의 이름은 전능하신 하나님 영존하시는 아버지 평강의 왕 그가 오신 날 그가 오신 것을 기념하는 날 그것이 바로 성탄 크리스마스인 것입니다 메리 크리스마스